0: Salut. Quand Simon m'a invité à participer à Rebâtir le ciel, qui n'avait pas de nom à l'époque, je comprenais pas trop l'intérêt. Je me disais qu'on n'avait plus rien à dire par rapport à la situation des personnes homosexuelles, que tout allait plutôt bien, qu'on avait eu de grandes avancées au cours des 20 dernières années j'étais pas certain de l'utilité de ce projet-là. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'étais peut-être un peu comme toi. Souvent euh, mal à l'aise, souvent euh, pas d'accord, euh, euh, souvent à me dire « Ah, euh, oh, cette personne-là, elle exagère » ou euh, « Franchement... Euh, » Puis je savais que si je réagissais autant, c'est parce qu'il y avait quelque chose à creuser. Donc, ça se peut qu'en euh, parcourant Rebâtir le ciel puis en écoutant ces capsules-là, euh, tu te dises euh, franchement, ils euh, exagèrent. Euh, c'est pas si grave ce qui se passe pour eux. C'est pas vrai que c'est comme ça. Je me suis rendu compte que pourquoi je réagissais comme ça, c'était beaucoup parce que moi, je voulais pas être pris en défaut. Moi, je voulais pas revoir ma vision des choses. Moi, j'étais confortable dans ce que j'étais. Pour écrire ces textes, je me suis, bien entendu, mis à l'écoute des gens, qu'est-ce qu'ils racontaient dans leurs témoignages. Mais très rapidement, je me suis mis à m'attarder euh, aux endroits où les gens euh, hésitaient à terminer leurs phrases, faisaient des pauses plus longues, étaient mal à l'aise de prononcer certains mots. Et c'était souvent des moments où pour parler de leur réalité, ils allaient utiliser les mots de ceux qui ne sont pas de la communauté. Ce que j'ai fait aussi, c'est d'essayer de, de trouver un élément, un moment euh, dans ce que la personne racontait qui me semblait être, être un point d'ancrage pour toute l'histoire de cette personne-là. Euh, donc, euh, si pendant un témoignage de deux heures, la personne me parlait euh, d'un moment vécu dans la salle d'attente, euh, ben, je pouvais, par exemple, prendre ce moment-là et faire une espèce de monologue intérieur pour faire partager l'affect de ces gens-là au lecteur. Ce que je réalise maintenant, c'est que quand une personne est hétérosexuelle, qu'elle est bien dans son genre, qu'elle est bien dans son désir, euh, quand on lui fait remarquer que euh, l'espèce de suprématie ou ce discours euh, qui est censé être universel blesse des gens, euh, souvent, ces personnes-là réagissent en disant « C'est toi qui m'oppresse. C'est toi qui me fais violence. » Et ça, c'est très dur à entendre parce que c'est pas vrai. Être dérangé dans la vie, c'est pas être violenté. Vivre un malaise qui nous pousse à nous remettre en question, c'est pas de l'oppression. Ça veut juste dire que on peut encore grandir, on peut développer une plus grande humanité. Tant et aussi longtemps qu'on va considérer qu'il n'y a que deux sexes, que deux genres, et qu'on va continuer à construire toutes nos sociétés autour de cette binarité-là, on va faire des malheureux. Et on va se priver de beaucoup de choses, parce qu'on brise des gens dès l'enfance. Tu te dis probablement mais ben moi je suis fier d'être un homme. Moi je suis fier d'être une femme. Pourquoi ils veulent tout changer ça Tu te dis peut-être que c'est pas correct. Tu te sens peut-être mal à l'aise. Tu te sens peut-être menacé. Pourtant quand les personnes qui font partie du spectre qui se considèrent non binaires ou trans veulent pouvoir se nommer. Ils ne sont pas en train de dire que toi, tu n'as pas le droit d'exister. Au contraire. Et si on avait tous été élevés sans marqueur de genre, sans distinction de genre, tu serais probablement la personne que tu es actuellement. En tout cas, tu ne serais certainement pas moins la personne que tu es actuellement. Tu pourrais même peut-être être plus la personne que tu devrais être. Rebâtir le ciel, c'est ça que ça m'a appris. À écouter la vie d'hommes, de femmes, de personnes non-binaires, de personnes trans, qui me racontaient à travers leur quotidien à quel point ils, elles et elles devaient absolument essayer d'entrer dans la case de l'hétéronormativité pour être accepté. C'est tellement intériorisé dans notre communauté, parce qu'on nous apprend ça à partir du plus jeune âge. Il ne faut pas que ça paraisse. J'ai tellement entendu de violence, tellement entendu de peine. Si rebâtir le ciel vous semble difficile... Euh, Dites-vous qu'une fois la lecture terminée, votre souffrance va disparaître. Mais celles qui sont racontées, elles, durent. Vous venez d'entendre « Rebâtir le ciel », médiation électronique, capsule 4, les textes. Voix, Michel Lemelin. Son, montage et réalisation, Jean-François Bourbeau. Visuel, critérium Une production d'Hyperfluide. « Rebâtir le ciel » est une œuvre co-créée par Simon Aymond et Michel Lemelin avec le soutien de l'organisme Diversité 02. Chaque capsule est produite grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et de la Ville d'Alma.